0: O momento a todos está no ar o nosso grupo de óbvio, o corneta ao fala é caio césar e em nome de todos do programa já começa aqui desejando feliz das mães a todas as mães do mundo todo com aquele abraço apertado especial para as mães, as avós, bisavós, avós madrinhas, seja elas de sangue ou não, alvirrubras e agradecer-lhes é claro pela dádiva dos nossos nascimentos. Agora em meio a esta celebração importantíssima, infelizmente, né, ainda temos que lamentar a morte de 2.606 pessoas no dia de hoje que compõem, né, um total de 420 mil 421 mil óbitos né, causados pela pandemia do coronavírus Sob a tutela mais do que irresponsável da presidência da república E suas forças aliadas Hoje, dia 9 de maio de 2021, aconteceu uma coisa muito chata gente. Aconteceu um negócio assim, muito chato mesmo Muito chato demais, assim Que foi a questão né, é, da torre da GVT Que explodiu, né? houve uma explosão aí muito chata, né, o pessoal aí da antena de sinal 4G, né, do pessoal que traja três cores, hoje ela se arrumou todinha, né, porque hoje foi mais um final de semana qualquer em que o Náutico bate o Santa Cruz, que é o certo. Agora, para demonstrar essa sensação extremamente preocupante, porque estamos, de fato, preocupados com o sumiço dos amigos tricolores, né? Gostaríamos que Caio, nosso amigo Caio Reita, desse as boas-vindas e trouxesse alguma notícia sobre o pessoal. Estou preocupado, Caio. O problema...
1: Boa dia, boa tarde, boa noite a todo mundo.
0: Mas o
1: problema é o seguinte. É que eu também estou muito preocupado. Porque meu amigo Renan, ele sumiu desde as 18 horas da noite de hoje... Uh, outro amigo meu, nosso amigo Carlos da Caixa, da P10, Betinho, também conhecido como Betinho, também, outro que sumiu né, desde o final do jogo. E assim, ele morou eu, ele foi meu vizinho por vários e vários anos ali, perto, da, na, nas redondezas do Paulo Evangélico do Recife, no centro da cidade. E assim, na época que eu morava lá, nunca me faltou internet. E aí, hoje, desde que acabou o jogo, ainda dele sumiu, eu não sei porquê. Mas, enfim, espero que tenha o reabastecimento do serviço para todos os nossos companheiros, né? Enfim, fora disso, a gente tem muito o que falar do jogo, mais para frente, e vamos que vamos para a final. O Norte Displicente poderia ter metido uma goleada é, e não... Conseguiu submeter isso, é um ponto que a gente precisa frisar mais durante o decorrer do programa. E vamos que vamos.
0: Eita porra, a bomba aí, ó. foi tudo. Ó, ele que, né, no último programa da gente aqui, saudou os tricolores pela vitória do esporte sobre a gente na última rodada da primeira fase, que não valia nada, né? Felipinho, meu amigo, você achou algum tricolor? Por favor, nos ajude a encontrá-los. Bom momento.
2: Bom momento a todos. Não, não achei nenhum. Até porque eles não ganharam nenhum clássico esse ano, então é, não, não tem como encontrar. A GVT deles explodiu. A gente vai, vai ficar sem, sem ver cara de tricolor até metade da Série C e olha lá. 2x1 a, a um foi pouco. Mas, assim, para ser justo, eu até queria pedir aos colegas que a gente não zoasse tanto o Santa Cruz, porque, porra, não tem graça, velho. Piada repetida não tem graça, tá ligado? Toda decisão contra o Santa a gente ganha. Não tem, não tem para que zoar eles, os coitados. É mais um dia normal. A gente, inclusive, tem que reclamar porque era para ter goleado. Era para ter enfiado o sarrafo com vontade, mas, enfim... Ganhar do Santa faz parte e... Vamos pagar, vamos pagar para ver se aparece algum tricolor aí. Nem que seja para entrar lugar um, tá ligado? Para falar alguma coisa na internet, porque tá difícil.
0: Há quem diga que tinha até mais alvo-rubro no time do Santa do que tricolor, né? O um refugo arretado aí. É um negócio complicado. Coisa chata mesmo, viu? Vou até, ó, saiu aqui, ó. Prestação. Eita! É bomba, explodindo a GVT toda! Paulo, tudo certo por aí, meu velho? Algum sinal de recuperação do pacote de dados do pessoal da Ruda? E além do ex, como é que está indo por aí?
3: Hoje sim, bom momento, minha gente. da absoluto <risos> no jogo. A gente pode ter dado aquele sustinho típico do final, né? Como a gente disse, família Alves em campo, e Trindade ajudando, não tem placar em branco. Tanto que o gol foi contra, foi a única chance que o Santa Cruz teve de assustar nossa festa com esse golzinho contra. Vamos nessa aí, tem muita coisa para falar, bem e mal, porque a gente tá aqui para cornetar.
0: Isso aí é verdade. Vamos embora. Na tarde de hoje, né, o Náutico venceu o seu rival Santa Cruz, por 2 a 1, um, né? E tanto os gols a favor quanto o gol contra foram responsabilidades do próprio Náutico é bom frisar isso, que perdeu um caminhão, um caminhão de gols, tá certo? E resolveu aos 30 administrar o jogo com <risos> pasmem, Matheus Trindade Maciel, Paiva e Luiz Henrique. O Náutico tentou administrar o placar com esses indivíduos em campo. O Náutico dominou tanto o jogo que causou o próprio risco, né? E isso tem que ser discutido aqui por nós. Uma vez que, na final, né, enfrentaremos ou o atual campeão pernambucano ou um rival no qual não vencemos uma final de estadual há mais de 50 anos. Então, somos pressionados por um desafio né, de uma força emergente no futebol do Estado ou a quebra de um tabu histórico, né? Então são problemáticas que precisam ser levadas a sério, principalmente pelos bastidores e pela comissão técnica do Náutico, né? Porque ocasionou uma sensação de marasmo, de moleza em alguns jogadores que com certeza serão alvos aqui da nossa crítica de hoje, né? Bem, agora em termos da partida jogada, né, vamos, vamos dar uma olhada aqui na escalação que o Náutico entrou hoje em campo, né? O Náutico hoje entrou em campo com, deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho. Agora, agora, agora o computador veio, veio de sacanagem comigo. Bem, o Náutico entrou em campo hoje com o Alex Alves no gol, né? 50% da família Alves hoje entrou em campo, só o goleiro, né? É Alex Alves, na lateral direita, Hereda, na, no miolo de zaga, Wagner, Leonardo ali, Camutanga, a volta de Camutanga aí na condição de titular, inclusive na condição de capitão também da equipe, eu acho, pelo menos quando o Chiesa saiu, né? E aí Camutanga assumiu a liderança da equipe é, Brian, hoje jogou na lateral esquerda E aí a gente teve as presenças dos dois volantes né Titulares da equipe do Náutico Djavan e Houdini, né E aí é, também contou com Jean Carlos no meio E no ataque, né? o trio de ataque ali Eric, Vinícius e Chiesa No segundo tempo, mais precisamente de Javan saiu para a entrada de Ma ele Matheus Trindade ele, Matheus Trindade, nem saiu para a entrada de Marciel, né? é mais conhecido como Duas Caixas d'Água no Tornozelo, um homem que é mais pesado que sono de surdo, né? Marciel. Depois saiu Jean Carlos para a entrada de Luiz Henrique, Chiesa saiu para a entrada de Batatinha Frita, que é faiva, e Vinícius saiu para a entrada de Giovanni. Algumas é, entradas foram percebidas, né? O, o, o nível da equipe mudou. Em outros casos, é, outros que entraram não, não deram conta do recado, sequer apareceram muito na partida, se a gente pode é, dizer assim. Agora vamos partir para o nosso debate, né? A gente dá aquela levantada, o companheiro dá aquela cortada e aí a gente começa a deliberar sobre a partida. E eu vou começar com o Fal. Fal, embora o domínio né e o fato de delay hoje ter jogado o Náutico, né, ele jogou no, no Clube Náutico Capobari, hoje ele foi jogador do Náutico hoje, mesmo vestindo a camisa do Santa, é, tem coisa gravemente errada ainda nesse time do Náutico, a ponto da gente não se sentir completamente seguro sobre a vitória de hoje, responde aí pra gente.
3: É, bom momento mais uma vez, né, já que hoje foi realmente um bom dia, vencemos o Clássico, vencemos com a vitória maiúscula, o único time que os o único susto que o time deu foi num gol contra. É, queria começar, inclusive, mandando um abraço para meus amigos tricolores Hudson e Jonas. E eu disse que eles iam ter que se contentar com perder de pouco. E foi isso. O Santa Cruz não ameaçou a gente em nenhum momento. Mas é, a gente está aqui para cornetar. E eu sou bem crítico dessa proteção de zaga do Náutico. Hoje foi um jogo que Wagner Leonardo mostrou porque tem que ser o titular. É, foi o primeiro jogo que ele teve várias falhas acentosas, assim, pelo menos quatro falhas que eu lembro de cabeça, mas não vou citar aqui para não me alongar muito mas você vê que o fato de ele conseguir se recuperar e apertar a jogada, mesmo quando ele não recupera de primeira ou ajuda na recuperação ele vai no bote para poder dar combate, né? Ele não fica perdido na marcação ou, ou leva um drible de velocidade às vezes nem tão rápido é... O Camutanga hoje foi muito bem, vários lances assim de divididas que o árbitro mandava seguir, porque ele foi na bola, e aí você via o replay assim, se ele não foi na bola foi por muito pouco, então o árbitro preferiu seguir o jogo, então eu posso dizer que o Camutanga foi muito bem, assim uma grata surpresa, ele tem se mostrado nosso melhor zagueiro, mesmo com o Wagner tendo se apresentado nos últimos jogos aí, vindo do Santos, foi treinado por São Paulo, é um, é um zagueiro que você vê vez ou outra no ataque arriscando uma jogada diferenciada. É... Não consigo muito falar das falhas do Náutico, porque a gente teve poucas falhas. Eu prefiro me concentrar nas falhas de Elia dos Anjos, porque é inadmissível que você tire os três melhores jogadores do time na temporada e na partida. De uma vez ele tirou Jean Eu só lembro o quarto árbitro baixando a máscara para dizer 9, 10 e 11. E aí ele manteve Eric, que estava apagadíssimo, mas se reinventou a partir desse momento, já que a bola começou a chegar mais pelo lado dele. Mas a partir daí, o Náutico decaiu de uma maneira que se o Santa Cruz tivesse sendo treinado há um mês, ou tivesse mais uns dois jogadores de qualidade além de Chiquinho. Chiquinho, inclusive, que poderia ser o reserva de Giancarlo no nosso elenco. E nesse momento, quem sabe, não poderia até flertar com a titularidade, jogo sim jogo não, viu? Porque ele participa muito do jogo, busca muito jogo. E hoje, nossa proteção de zaga conseguiu anulá-lo. Ele só apareceu nos lances de bola parada. Algumas bolas paradas, assim, perigosas, mas o Santa Cruz não conseguiu chegar nem nas bolas paradas, né? Tirando o gol contra, que foi uma falha que acontece, né? Nosso goleiro chama a gol, tanto que ele chamou um gol hoje, né? Não posso nem dizer que era defensável a bola, porque foi aquela casquinha do primeiro pau, mas é aquela história, né? É, aqui em casa a gente tem um debate muito grande sobre o gol do Náutico, porque eu, principalmente, e todo mundo que acompanha a Corneta sabe, né? Sou um grande crítico de Jefferson. E aí, nesse momento, eu também concordo com o Filipinho, que a única qualidade, ou a grande qualidade de Alex Alves é sair com os pés. E aí você fica nessa... Nessa sinuca de bico, vamos dizer assim, né? Vamos colocar Jefferson, que pelo menos sai para diminuir o espaço do atacante, que é bom no 1 um para 1 um, que é bom nas defesas, que não leva uns gols tão safados assim. É, como o Caio disse no programa passado, ele nunca levou nenhum glu, glu mas é um goleiro que chama muito gol. Não à toa, nós fomos uma das piores defesas do primeiro turno, mesmo tendo a o campeonato que fizemos. É, me surpreendi um pouco a substituição de Rafinha, e Brian foi muito bem o jogo todo, diga-se de passagem, ele acertou muito bem nessa, nessa substituição, eu a princípio critiquei, fui contra, mas no jogo Brian me convenceu. E outro debate que eu tive aqui com o Painho é que Chiesa conseguiu ser o melhor e o pior jogador em campo, né? É, é impressionante como o cara consegue lhe fazer ele passar tanta raiva e tanta alegria no mesmo jogo.
0: É, 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 é estranho, é, foi como a gente falou no último programa, né, Alex Alves é um goleiro que ele não cometeu nenhuma falha, assim, agravante, da, da, um peru, né, um peru clássico, a gente fala, aquele frangueiro, né, não teve aquele gol frangueiro, que é uma coisa ocasional, que acontece com muitos goleiros profissionais, dentre dos melhores, inclusive, muitas vezes, né, a gente, um episódio recente aí foi o goleiro do Liverpool na final da, da Liga dos Campeões Acho que foi 2018, 2019, né? Em que ele, em duas oportunidades, falhou assim, de uma forma inescrupulosa, inaceitável. E, mas existe a diferença entre esse goleiro que toma um glu-glu, né? O famoso peru, e o goleiro que não consegue é, sustentar fundamentos de goleiros profissionais. Então o Alex Alves toma muitos gols, né? Toma muitos gols. É, hoje, inclusive, mais uma vez o Náutico sai de campo levando gols. Né? faz um tempo que a gente não vê o Náutico vencendo uma partida sem tomar gols
3: inclusive amigo só lembrando que nesse jogo foi o jogo que Sérgio Ramos tirou Salah em campo mas não fez a menor diferença porque o goleiro chamou dois gols e hoje foi um gol contra o goleiro não tem culpa nenhuma mas um goleiro numa boa fase, essa bola vai para fora vai na trave, vai em cima dele infelizmente eu concordo com meu pai ainda que já que ele e Jefferson são muito nivelados por baixo, pelo menos a saída de bola dele prevalece. E aí vocês, eu sei que discordam mais de mim, mas infelizmente a gente tem que trazer outro goleiro, porque senão, por enquanto, no nosso estilo de jogo, que a gente recua muita bola para o goleiro e ele consegue sair sem desafogo, como foi hoje, muitas bolas com o Jefferson, a gente teria passado muito sufoco.
0: Eu não sei em relação aos outros dois amigos, meu amigo Caio e Felipe, mas eu acho que assim, se existe um, um, um nível técnico que não há disparate entre Alex Alves e Jefferson, eu acho injusto, no mínimo. Jefferson não tem uma chance, não ter tido a chance de em uma partida sequer ter atuado pelo Náutico. Eu acho que Jefferson
2: poderia ter uma chance. Pode falar, Felipe. Cara, eu eu concordo contigo. Para mim o titular hoje é Jefferson. Seria Jefferson o meu titular, porque os dois tem basicamente o mesmo nível. E eu vejo Alex Alves até mais perigoso para o Náutico do, do que Jefferson. Porque a gente sabe as falhas de Jefferson, já, já sabe o que é. é. Bola com os pés ele não sabe. Sai jogando, e ficar desesperado com a bola nos pés. Mas assim, ele sai melhor do gol. Embaixo da barra eu acho que ele se posiciona melhor. Então eu ainda prefiro ele. Já que os dois estão no mesmo patamar, era injusto ele não ter, não ter jogado. O Nick Butelli hoje em campo, por exemplo, ele deve estar sem ritmo de jogo, então jogar ele na final ou na semifinal era meio caminho para dar merda, porque ele estava sem ritmo. Mas, assim, em jogos da primeira fase, com menos peso, ele deveria ter atuado, já que Alex Alves não, não passa segurança. E não é só para gente. Ah, porque é o corneta porque a gente é rei, a gente odeia. Não é isso, não. É para boa parte da torcida. É só olhar os comentários no Instagram do Nalto inclusive ele mostrou que é um baita de um jogador mimado porque ele fez uma postagem no Instagram dele criticando as pessoas que falaram mal dele pelas atuações em campo, tá ligado? Dizendo que ó, o pessoal tá na arquibancada e ele tá lá em campo se matando e ele tem que respeitar o time que ele tá. O cara tem oito jogos pelo Náutico, time com torcida e não quer receber crítica fazendo besteira em campo. Então, assim, dá, Jefferson não... Ele não mostrou serviço para chegar, botar um e encostar Jefferson no banco. Que, querendo ou não, Jefferson tem história pelo Náutico.
0: Sim, Jefferson, tem título, é goleiro
2: campeão. Ser. Goleiro campeão, Sim. é campeão pelo
3: Ronaldo. E, e tem é. destaque no
2: título,
0: inclusive.
3: Sendo um dos ah, responsáveis, é verdade. É, ele naquela partida contra o Paysandu, todo mundo fala do cruzamento de o Alas Pernambucano do gol de pênalti de Jean Carlos, mas ele foi decisivo na cobrança de pênaltis. Então, eu tenho minhas críticas a ele, mas eu entendo a diretoria ter renovado por tanto tempo, dar mais uma chance para ver se ele se forma melhor. Mas eu acho ele um goleiro muito limitado pela idade, ele já tem quase 30 anos.
0: Eu, eu acho não ainda só... mais, Jefferson que ele foi importante em cada uma das fases decisivas em jogos diferentes. Ele foi importante no jogo contra o Paysandu nos aflitos, ele foi importante contra o Juventude nos aflitos, e foi importantíssimo no segundo jogo contra o Sampaio Correa, o jogo e que no, deu o título
2: que falsitou não só nos pênaltis, teve uma bola quando estava 2x0, eu não lembro exatamente o jogador do Pai Sandu que chegou. Estava 2x1, já estava 2x1 no jogo. O jogador do Paysandu no contra-ataque chegou cara a cara com ele e ele tirou com as pernas e, e salvou. ele inclusive, Quase faz o go... quase empata o jogo no contra-ataque, mas ele, ele tem.
4: Uhum.
2: O fato é que nenhum dos dois é para ser titular na Série B, o modo precisa de um goleiro. É. Mas agora,
0: claro, que o que estamos deliberando aqui é o fato de que o
2: Jefferson não é um goleiro
0: tão desqualificado a ponto de ser banco em todas as rodadas deste campeonato pernambucano não, não para é. Alex Alves. E a postura de Alex Alves durante a semana demonstrou uma espécie de desrespeito, não sei. Ele pode ter sido apenas infeliz no que ele falou, não necessariamente precisa ser levado como ofensiva, mas foi infeliz da parte de, do, do goleiro titular do Náutico a levantar né, a hipótese de que o torcedor do Náutico ele não sabe o que um jogador passa dentro de campo é, na sua profissão mas ele também não sabe o que um torcedor do Náutico passa na sua profissão, no seu trabalho ou na sua própria função de torcedor, né? Uma vez que o torcedor do Náutico ele é um trabalhador também, ele tem a sua ele não é um vagabundo. Né? Torcedor do Náutico, ele tem o direito de criticar sim O goleiro do seu time Mesmo que ele esteja equivocado da sua crítica Mas ele sabe, ele torce pelo time De coração há muito mais tempo do que um goleiro que pô, Era terceiro goleiro na equipe do Bragantini Que vem aqui achando que pode Falar o que quiser né? do, do, do torcedor que ama o seu clube de coração, que ajuda o seu time de coração, que se associa ao seu time de coração. É, bom, importan é importante sempre frisar aqui que o Cordental de Rubra é um programa feito por torcedores do Náutico, né? E que
2: apoiam o Náutico e a sua torcida. Mas, Caio, quer falar alguma coisa, né? Quer frisar alguma coisa? Fala, meu amigo. Bicho, só um minuto, cara, só um segundo. O jogador de futebol tem que parar com isso, velho, de não aceitar a crítica de torcedor. Ele tem que entender que boa parte do cara que tá ali, tem como único, única fonte de lazer o clube. Além do aspecto passional, tá ligado? Então, ele tem que respeitar o lado passional do torcedor. Muitas vezes o cara, porra, deixa de fazer uma coisa com a família para comprar um ingresso, para comprar uma camisa, e o cara não quer ser criticado, porra. Pra muita gente que torce para o Náutico, para o Sport, pro Santa Cruz, o clube é a maior fonte de lazer, a maior fonte de satisfação. Então o cara tem que saber receber crítica assim. Tem que estar com essa, esse mimo não, de: ai, ah, não pode me criticar. E nunca esqueça para pagar um uniforme
0: de quase 300 reais.
3: Principalmente quando se ganha 120 mil conto por mês, viu?
0: É, aí já tem a participação especial de outros jogadores. <risos> Caio, vem, 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 vem com a gente nesse bonde, vai.
1: É sobre o Alex Alface. Primeiro, eu discordo que ele, falhou, ele não falhou no gol. Porque eu os conheço desde menino jogando pelado. Bola de pequena área é do goleiro. Então, o goleiro não sair na bola, numa, numa jogada de pequena área, que foi uma, uma jogada empurrada por cima dentro da área, ele não sair do gol, ele já está falhando. Por mais que não seja erro capital, por mais que não seja franco, por mais que não seja uma coisa absurda, mas está falhando. Certo? Então, assim, eu acho que ele teve também uma passada de culpa no lance do gol. E aí, assim, esse é o grande problema. Porque ele é o tipo de cara que não toma o frango, mas também não faz uma defesa difícil. Ele faz uma defesa difícil. Você não lembra. Olha, desde o início do campeonato até agora, procura a defesa difícil de ela Você tá não vê. Não, não lembra. Esse cara fazendo uma defesa importante. Quando chutam na barra, é gol. Então, assim em 10 jogos, ele não fazer uma defesa que impeça um gol? Ou os todos esses adversários são muito bons? Ou esse goleiro é muito fraco? Pelo amor de Deus. E aí, assim, você vê o currículo dele. Ele não era o reserva do Bragantino. Ele era o rei do Gatorade no treino do Bragantino. Porque o titular <risos> jogava... O reserva completava o rachão com o time, de, com o time reserva. A Alves estava mandando o Gatorade para os dois goleiros que estavam treinando. Esse é o nível de Alex Alves. Era o terceiro goleiro, era o Rega 3, era o um cara que estava Gatorade do treino. Não o Gatorade no dia de jogo, era o Gatorade do treino. E aí é um cara desse, é assim, titular do lado mal, pelo amor de Deus.
0: Ele era ah, o né, cara? Mão. Ele é
1: o famoso Sparring. Ele Como é que o Náutico quer ir para algum lugar com um sujeito desse de titular? Não tem nenhuma condição. Não é que Jefferson seja bom jogador. Ele não é. Ele mostrou na Série B do ano passado que não tem nível para disputar uma competição com uma Série B. Agora, é... Alex Alves é melhor do que ele? Eu, particularmente, acho que não. É um jogador igualmente desqualificado, não pior. E aí você não tem nem a opção de Jefferson... É, acho que quando ele foi testado no clube, e aí vocês falaram vários jogos onde ele se destacou, mostrou que Jefferson tem, para um nível de pernambucano, um know-how bem melhor do que Alex Alves, para disputar o campeonato. Então, assim, na minha concepção, é o principal erro hoje do Nautico, inclusive, vendo a escalação do dele hoje, Hélio só peca absolutamente na escolha do goleiro dentre os outros titulares. Agora, dentro de quem entrou no segundo tempo, é outra história.
2: Beleza. Ô, Caio, e nesse, nessa questão que tu falou da, da diferença, você vê hoje o jogo foi 2x1, um, o Nautico dominou o jogo e se não é Jordan, era uma enfiada. Era uma goleada. A gente fez, ah, o, goleiro, o time perdeu, o goleiro não faz tanta diferença assim, a zaga é fraca. Se não é o goleiro do Santa pode ter botado 4 ou 5 gols, e sem é é levar em conta os dois erros infantis. De se não Kiesa. fosse a
1: displicência de seu Chiesa... Chiesa é, fez isso, dois não. gols, é beleza, mas assim, o cara poderia ter feito quatro, se não fosse amplamente displicente. Foi, foi realmente bom. ridículo. Foi... Perder dois gols, assim, inacreditáveis. Foi seu não, Eric foi, foi displicente no jogo. Então, assim, o Ronaldo poderia ter metido cinco ou seis. Ele me lembra... O jogo de hoje me lembrou um pouco. Um jogo que eu fui nos aflitos em 2005 contra o Sport. 4x2 foi o placar. O Sport entrou. O, o Náutico fez 4x2 e parou. Podia ter metido uns outros. Podia ter feito uma goleada humilhante para até hoje. Todo mundo está lembrando. Mas aí fez 4 e parou. Esse tipo de sensação é revoltante, apesar de ser uma vitória, apesar de ser um jogo que deu uma superioridade absurda, mas acaba sendo revoltante porque poderia ter sido uma coisa muito maior. Se fosse o rival por cima, o Náutico por baixo, é, o Náutico teria tomado a goleada histórica, mas aí o que, é que acontece? É, o, o, o Náutico tira o pé. O Náutico é displicente. O Náutico não faz aquilo que merece ser feito.
2: Na inclusive do, a hoje, o Nalto
1: comemorando uma goleada histórica em cima do Santa Cruz para que há 30 anos, está todo mundo lembrando de uma semifinal que o Nalto cometeu uma goleada de marcar a história e tiraram o, o Nalto foi despicente, o Nalto foi irresponsável o Nato chegou a ponto e no final do jogo tem é que tomar sufoco isso é uma coisa assim que não dá para não criticar não dá para não criticar, não dá para ser boa, ficar de, de boa e tal. Pelo amor de Deus, um, um, o time do Náutico poderia ter sido um pouco mais eficiente, um pouco mais responsável, ter um espírito um pouco mais decisivo, até porque o Sarrafo vai subir para a final, são dois jogos, e se continuar nesse nível de displicência, vai dar merda.
0: Departamento ah, Departamento de Delmerda Ativadíssimo. A no pique, Caio. No, no pique. Santa Cruz, porque o time do Santa Cruz, por
1: mais que a camisa do Santa Cruz mereça seu respeito, tudo mais, okay? mas o time sim do Santa Cruz, tecnicamente falando, tem que se dizer, é um time fraquíssimo. É um time ridículo. Um time que, se jogar a série C com esse nível, não é corneta tricolor, é coleta ovrubra, eu sei. Mas se fosse coleta tricolor, a gente estaria dizendo que isso é um time que vai brigar para não dar série D. Fico muito de triste fato. com
2: uma coisa dessas. Fico muito Os triste com o Santa sendo desbaixado pra série admitem tá isso aí. O
1: ficou e não meteu uma saravada. Não meteu uma cipuada do tamanho do mundo. Isso é que, isso é que me irrita. Porque se fosse o Santa da Cruz mesmo lá com o mal, eles tinham metido uma goleada. Se fosse o Nato com o, mal, o Sport vem. O Spock meteu, como já meteu na história, goleada. O não-tira-o-pé não pode ser isso, não pode ter essa dispiciência, sem inocência. É, e assim, isso, isso é, é um pé, mercado cara. interessante, pensando, inclusive, de, de bastidor, de extra campo que, tá, que já está acontecendo e que vai se intensificar no contexto da final. Porque a tendência é o que Esporte na final e a gente já está vendo, desde a última semana, que a coisa vai ser pesada, a coisa vai ser complicada. E eu, quero, eu não quero uma diretoria morango uma diretoria bate fofo que vá arregar, que vai deixar passar. Porque assim, extracampo não é necessariamente roubo não, gente. Não é necessariamente suborno não. É saber fazer pressão, é saber agir na federação, é saber agir na imprensa, é saber agir... No é cobrar o é só Não é só isso, não é só... Contar a juiz, fazer um esquema maniqueísta, não sei o quê. Quando eu falo deste campo, é saber atuar para defender o interesse do clube antes do jogo acontecer, para você não sair prejudicado. Pra... Porque depois que a merda acontece, não adianta reclamar.
2: e E, assim, é para mim não é nem a questão do, do tirar o pé, é a questão do saber ganhar o jogo. Porque. Quando o Kieza perdeu o primeiro gol, no final do primeiro, ali meia perto do final do primeiro tempo, estava 1x0. Faz 2x0, a, a gente vira o primeiro tempo com muito mais tranquilidade, com o Santa abatido. E quando, e quando ele perdeu aquele segundo gol ali, o segundo gol que ele perdeu, a gente estava com 2x0 já, mas 2x0 é placar de otário, porque a gente levou o gol com 41, 43 minutos de jogo e passou sufoco. Tá ligado? E ficou na tensão. Então, assim. É matar jogo mesmo, né? Ah, é pra golear o rival, é bom, é, mas acima de tudo é para matar o jogo. É pra gente garantir a vitória, porra, antes de dar goleada. Não pode. Você chegar numa decisão, numa semifinal, não era é um jogo de meio eu de morro, tabela, eu eu que morro. não tem importância. É chegar na frente do goleiro, porra, e meter a bola para dentro. Não pode perder um gol daquele numa decisão, não. Faz... Até, porque
4: Até porque a final são dois jogos.
1: Até porque a final são dois jogos. Se fosse indo e volta, terminasse dois a um, a gente estaria aqui. É comentando um jogo extremamente aberto e perigoso.
4: Calma um O Santamete volta,
1: volta, o Gol. A volta um gol, seria um nos golo. aflitos.
3: A volta seria nos aflitos. Lembrando que se fosse volta, a gente jogava no rua. Tudo ruta. bem,
1: mas eu estou falando do placar e no roteiro desse jogo. O Dilma foi absurdamente superior, deixou tomar um gol no finalzinho e ele tomou pouco. Então, se tivesse terminado assim, tendo um jogo de volta. A coisa ficava complicada, pô, Ficava chata. Ficava aberta sem assim, necessidade. Porque o roteiro da partida poderia ter sido uns 3x0, 4x0, tranquilamente. Então, assim, o Náutico não pode chegar na final, porque eu estou falando o seguinte, fazendo um paralelo com o jogo na final. E aí são dois jogos. Na final são dois jogos, então a gente não pode esquecer isso. Porque se for essa mesma dis displicência nos jogos da final, isso
0: pode custar um título, pô. Beleza. Bem, e só pra simbolizar esse momento de tristeza que o Felipe falou, pô, tô, a tristeza retornou até, ó. Símbolo da tristeza. Pessoal soltando fogos aqui, GVT explodindo, tá uma loucura isso aqui. Agora, no pique, viu, Caio? No pique! Caio, é possível que um jogador possa ser o melhor o mais letal do jogo e ao mesmo tempo ser uma espécie de vilão dentro da mesma partida e outra. Depois do jogo de hoje, ficou constatado que até o Santa Cruz tem goleiro e o Náutico não. Responde aí rapidinho. Rapidinho, como
1: diria o rádio. Para quem acompanha, sabe. É, em relação a goleiro, realmente até o Santa Cruz tem goleiro Náutico não. A gente já debateu exaustivamente esse, essa questão e quanto a Kiesa ele foi ao mesmo tempo que eu não digo vilão, talvez seja muito forte usar essa palavra para o jogo de hoje mas assim a desficiência dele nos jogos que ele perdeu ela é sintomática inclusive é meio é também sintomático saber que hoje é o primeiro jogo que Kiesa perdeu no Santa Cruz Kiesa passou esses anos todos de final Nunca tinha
0: feito um gol no Santa Cruz O ídolo? Irando
4: o ídolo? É, que ele o e Um grande
3: craque, consagrado Só fez gol no Santa Cruz hoje Então assim Ele só fez gol também, contra o Santa pelo americano
1: Ele fez o gol Ele fez gols Ele teve muitos métodos Ele jogou em, em geral bem Agora, a desprezência nos que ele perdeu Não pode ser passada de branco Agora dizer que ele foi vilão da partida Acho um pouco exagero, porque o Nato ganhou, os gols que o Nato fez foram gols dele, então, assim, tem que dar o método também, você vai falar em vilão para o jogo de hoje. É exagero, mas, assim, também não pode passar em branco essa desconhecência dele, essa falta de. Esse lápis, até porque, pelo que a gente estava comentando agora há pouco, né? No contexto de uma final de dois jogos, esses gols perdidos podem fazer uma diferença grande. Pode custar o título. Então, assim, não, não dá para ter esse tipo de displicência num jogo final. Numa semifinal, de jogo único, com um, 2x0 já resolvido, que foi o caso de um dos gols que ele perdeu, até não compensou. Mas, assim, na final pode fazer falta. Então, nesse sentido, acho que é exagero falar em vilão do jogo, mas
0: tem que sim chamar atenção para os gols que ele perdeu. Ok, duas coisas que eu queria que no modelo, na questão da pré eleição fosse feito durante essa, essas duas semanas com a equipe do Náutico. Primeiro, mostrar o que aconteceu no Campeonato Pernambucano na final de 2010. Primeira coisa que deveria ser debatida, mostrada. A gente que é torcedor, a gente tem feridas, a gente sabe o que aconteceu, e outra coisa que eu acho essencial se fazer nessa equipe do Náutico é fazer urgentemente uma pré com a equipe feminina do futebol do Náutico para elas mostrarem para os rapazes o que elas fizeram na decisão do Campeonato Pernambucano de 2020 no início do mês passado, onde o Náutico ele foi campeão com autoridade, invicto e demonstrando muito bril Contra o nosso maior rival Então é, se a nossa voz Se fizer ouvida aqui Esses dois episódios eles precisam Para ontem serem é, Revisados no Memorial Alvirrubro Para que a gente possa ganhar esse título Que a gente merece tanto Agora é claro que por sinal a gente tem Um outro adversário que é o Salgueiro A gente não pode desconsiderar né? Existe a possibilidade da gente enfrentar o atual campeão Pernambucano na final O que vale muito respeito, muito mérito e tem que jogar bola para ser campeão. Não. Tem que jogar bola. Olha, tem que jogar muito mais a... bola que jogou hoje.
1: Olha, em relação à questão de, do, do time feminino, realmente, eu concordo plenamente, elas ela têm que mostrar, ensinar muito, tem muito a ensinar o time masculino a como ganhar um título dentro da ilha do retiro, a como ser um time impactante do início ao fim da competição e, e tudo mais. Elas deram um show de, de futebol, tem muito a ensinar. Em relação à questão de 2010, e aí, eu acho que talvez a gente tenha que mostrar não somente 2010, 2012. Tem que mostrar 2017, tem que mostrar 2019. E não só para o elenco, tem que mostrar para a diretoria. Porque se deixar essa conversinha de árbitro FIFA, não sei o quê, essas finais todas, essas, esses mata-matas todos, que foi sempre, algumas foram semifinais, outras finais, foi tudo do FIFA, de fora. Que vieram de fora, roubaram o nauto, foram embora e ficou por isso mesmo. Então não tem essa história de que hábito FIFA resolve porra nenhuma. Tem que botar o um VAR, porque o um VAR não ia dar impedimento de mais de metro que o seu Sander teve em 2019. Um VAR não ia anular o gol de Everton Pasco, que não teve porcaria nenhuma no lance do gol lá na ilha. Um VAR não ia anular o gol de Souza legítimo na ilha em 2012, nem ia da fora da área, o pênalti que Ronaldo Alves sofreu na mesma partida o Norte precisava de dois gols, então assim, o Norte precisa garantir o os dois jogos da final, se quiser ser campeão, se não, a gente já viu esse filme várias e várias vezes com essas histórias de hábito do lá de fora e o Spock ficar com essa pedica de extra-campo, Para não querer vá, a gente sabe porque é porque está no bolso, está comprado, está manipulado o campeonato pernambucano em favor do clube da Dias Isso aí está claro e evidente. E aí a diretoria, ou é quick de morango e aceita isso, ou é bate-fofo e aceita isso, ou bota o murro na mesa, vai para cima, garante o vá para evitar que esse tipo de coisa se concretize Está na mão da direção do clube da Abdias.
0: Eu disse, Felipe, que eu, eu, eu que eu ia
1: conseguir limpar. está Está tendo uma situação muito clara. E aí, a diretoria do clube é que precisa se blindar em relação a isso.
2: Não, não precisa meu, se eu, justificar. Eu, eu concordo. Monstro, eu concordo lenda. Porque é muito amadorismo isso da federação. De ah, o esporte quer com VAR, outro time quer com árbitro FIFA. Não, porra, é o padrão. É, é VAR para os dois, é, ou é árbitro FIFA pros os dois. Não tem isso de. Um escolhe, o outro escolhe. Não, é, tem que ser o, o, o que é pronáutico tem que ser para o esporte e ponto, tá
4: ligado? E que é muito engraçado o como é... o
0: peso de um ele veja, representa o um contrassenso do outro, né? E um prevalece sobre o outro. Não é coincidência. Não se pode. É, ser sim, Veja, veja como é conveniente a história. O esporte como mandante, ele
1: diz: não quero, vá eu quero o hábito FIFA. Aí chega um hábito FIFA aqui, no nível dos que eu falei do passado. Rouba o esporte, ajuda o esporte, o esporte ganha o jogo. Aí vai o esporte, como visitante, com o resultado na mão, jogar com o VAR. E aí, se der alguma merda contra o esporte, por qualquer motivo, o VAR vai corrigir. Então, assim, o que ele quer na prática é isso. Ele quer o VAR no jogo, que ele é visitante, e ele, como mandante, não dá o VAR, Por quê? Porque aí ele vai ter o um benefício... Não estou dizendo que tem suborno necessariamente, tá? Porque às vezes ele sabe fazer a pressão e o juiz vem naquele medo de roubar contra o esporte. Eu não estou falando que o esporte vai roubar, que está comprando o juiz, que o cara vai ganhar apartamento da, da, daquela construtora lá e tal. Eu não estou falando nada disso. Mas, assim, eu estou dizendo que ele pode chegar pressionado e acabar na dividida, não querer errar contra o esporte por medo, ou por qualquer
4: motiva, ah, eu
1: venho de fora, não conheço o contexto local, os Sport é time da Série A, eu acho que na dividida é melhor não apertar contra os caras, entendeu? Eu estou dizendo num contexto assim. Aí o Sport consegue o benefício dele nesse contexto sem vá porque não tem a verificação. Quando ele vai jogar fora, ele tem um vá Por quê? Porque por mais que não tenha torcida, ainda existe uma, uma situação estatística do, do futebol que mostra que os mandantes têm tido maior prevalência nos resultados. Né? Então, assim, o um modo de campo ainda existe, mesmo sem torcida, e mesmo em menor peso. É isso que a gente tem que dizer. E aí cabe à diretoria do estar atenta a esse tipo de coisa e fazer o trabalho de bastidor para evitar que esse tipo de perigo se concretize.
3: Eu só queria complementar dizendo que eu discordo um pouco de Caio, assim, desse medo todo da arbitragem, porque eu vou muito mais numa linha de que tanto a arbitragem FIFA, quanto principalmente a arbitragem local, é uma arbitragem muito mal instruída, muito mal remunerada, não é uma classe reconhecida. Então, você ter árbitros de mais qualidade é difícil. Você vê pela própria Copa do Nordeste, jogos importantes, foram decididos com erros de arbitragem muito crassos, assim, erros grosseiros. Campeonato Pernambucano, tanto a favor dos times grandes, quanto contra os times grandes, né? dito os três da capital. É, você vê erros grosseiros, tanto a favor quanto contra. Então, eu vou muito mais para uma linha que a arbitragem é ruim. E aí, se o Náutico prefere o VAR... Eu estou pedindo o VAR. Que... A
1: questão não é nem o árbitro em ser daqui ou de fora ou de não sei onde. Não, a questão é dele Eu, eu que é dele amigo,
3: não. Peraí. Espera aí. Aí eu sou a favor, que nem você. Eu, como torcedor, enquanto a diretoria também, eu prefiro vá. Eu acho que um árbitro daqui sente muito mais a pressão, mesmo sem torcida, do que um árbitro FIFA, que vai chegar aqui fazer o que quiser e foda-se. Por acaso, uhum. hoje o jogo foi muito fácil. Não Teve teve até provocações e não saiu numa confusão. O árbitro conseguiu tirar o jogo de letra, sinceramente, assim... É, eu não consigo lembrar de nenhum lance de erro grosseiro de arbitragem hoje, o que aconteceu no Clássico, uhum. o que aconteceu no Clássico em Santa, é, mas o extracampo é importante sim, como o Caio disse, eu acredito uhum. que tem que fazer uma opção, que a federação não não chega junto no, do Náutico enquanto neutralidade que era para ser, assim, a gente pode falar o que for do falecido bode rouco, mas no nacional ele defendia todo mundo. No, no local, assim, dito Nordeste e, e, e Pernambuco, podemos dizer assim que ele tinha suas preferências, mas nacionalmente é, o futebol do Pernambuco não estava do jeito que está. O Campeonato Pernambucano, inclusive, era muito mais competitivo. E aí eu acho que passa um pouco pelo Náutico também agora, que a gente tem que ser mais competitivo com o time limitado. Lembrando que nós tivemos poucas modificações da Série B passada, na qual nós quase caímos. E vamos enfrentar um time de Série A. Querendo ou não, é um time de Série A. uma média salarial de uns 80 a 70 mil. Então, a gente tem que se superar em campo e na raça.
0: Lembrando também que essa é a única competição que o Náutico está disputando. Às vezes a gente esquece. né Que a gente hoje pegou o Santos, pegou o Esporte que já não disputam mais Copa do Brasil e Copa do Nordeste, respectivamente. Mas o Náutico Há muito, né? Desde o começo da temporada, não participa dessas competições, o que aumenta ainda mais o nível de cobrança da gente aqui, né? Agora, Filipinho, para você, essa é para tu, no pique, no pique, tem como você ser aparentemente tabagista desde os 10 anos de idade e ainda assim jogar futebol profissionalmente, nem que seja por 20 minutos?
2: tem Marcial tá aí para provar isso. Puta! <risos> Sangue, não, mas eu, eu sério, perguntando sério, sangue... não, mas sério, sangue <risos> zero. bicho, o cara entrou na metade do segundo tempo e parecia que tava jogando com duas bolas de ferro, aquelas bolas de sabe, de, da, da Idade Média, ali de tortura que botava no pé do cara. Tal mesmo, o cara, se arrastando em campo, inclusive o lance da, do gol do Santa Cruz, da falta. E para ressaltar isso, o Náutico pega o Santa, extremamente limitado. Que isso depende de cruzamento na área de Chiquinho e tome fazer falta para os caras cruzar a bola na área. Tava cantado o gol que a gente levou. A única, que, a única coisa que poderia oportunizar um gol do Santa os era, caras Era um fizeram, escanteio né? um ou uma falta lateral para os caras mandar na área? O Nato cansou de fazer isso. E na bola, Maciel estava com a bola dominada. Foi travar a bola com o jogador do Santa. Foi, foi fofo na travada. Perdeu a travada. E aí saiu atropelando o jogador do Santa que gerou a falta e que a Ipaiva terminou fazendo o seu primeiro gol na volta ao Náutico, né? Matador, gol, matador.
0: É. matador. Agora sim, falando sério, Felipe, com todo o respeito, isso é uma brincadeira sadia nossa aqui, por favor, não processem a gente. É, alguns jogadores criticados, né, por muito tempo merecem algum destaque para a gente debater aqui hoje nessa partida contra o Santa?
2: Respondeu rapidinho tá. aí, Filipinho. Tem, tem, bastante, bastante. O próprio Chiesa, que a gente criticou, ele hoje merece ser ressaltado porque ele jogou bem. O que a gente critica é por exemplo, o... a gente ganhou o jogo, mas a diferença, a gente iria para segun... um segundo jogo com a vantagem de um gol, o 2 a 1 um, e a gente poderia ter saído com... desse primeiro jogo com a vantagem de três gols, um 4x1, um, se são dois jogos. Então isso faz peso, porra, numa decisão, num jogo único não, mas numa decisão sim. Hereda hoje também em campo... Errou em algumas bolas, mas assim, para o padrão de jogo que ele vinha tendo, ele hoje jogou muito bem, entrega o tempo inteiro, entregou bastante. Camutanga nem se fala, Camutanga chegou a... Teve época de Camutanga ser detestado pela torcida do Náutico e hoje eu acho que ele é unanimidade na zaga. Perguntei rapidinho,
0: já... Express perguntei rapidinho. Estamos prestes a esquecer que Brian também é obstet... obstetra?
2: Desculpa. Não, 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 porque isso aí já faz parte do currículo do cara, é o destaque dele, pô, Brian... O parteiro, não tem, não tem como, essa é a grande... Mas hoje iria. ele também
0: foi Brian ou
2: lateral.
3: E, muito, é. e bem melhor do que Rafinha, improvisado. E, Mas... e Brian, o volante também, viu? Hoje, é. assim, foi o que eu disse, foi uma das coisas que me surpreendeu, foi a saída de Rafinha, e Brian jogou muito bem, pela boa esquerda, boa. com a cobertura de válido. aqui, né?
0: No nosso e... brief aqui, né, que a gente planeja falar <risos> do, do corneto, a gente... a gente é. É, assim, a gente meio que é, definiu que Brian, hoje, ele representa muito mais aqueles elogios que se fizeram no final da Série B do ano passado para Kevin, por exemplo, que era um jogador Sim. de Hélio dos Anjos, de confiança, que se entregava e que fazia o mínimo possível para não prejudicar a equipe dentro de campo. Então, Brian representa muito mais isso do que Kevin, vide o papelão Sim. que Kevin fez no começo da temporada. Porque, assim, né? agora, não, mas, não agora, não dá para falar disso
1: sem comentar um pouquinho a diretoria, né? porque, veja, você contrata um lateral e acaba na, no mata-mata na fase aguda decisiva do campeonato. Você tem que, por mais que Brato tenha jogado bem, tá? Ele jogou bem, mas assim, não dá para não criticar a diretoria, porque ele é um cara que é lateral direito, jogou de ponta, jogou de volante. Aí ele. O lateral esquerdo que é contratado para ser a solução, pega banco para esse cara improvisando o lateral esquerdo. O mas tudo bem. Ele jogou bem, ele fez uma boa partida, foi muito útil. Ele é melhor do que Kevin improvisado na, na lateral esquerda, inclusive. Mas assim, você tanto Kevin quanto Rafinha são erros absurdos da, de contratação da nossa direção no futebol. Porque para precisar de Bryan improvisado na, na esquerda para poder o negócio andar é porque a coisa estava muito ruim. Eu lembrava durante o jogo de Jamu, que tomou a vaga de Vicente na lateral esquerda na campanha do acesso 2006, que ele era um lateral direito fraquíssimo, roubou a vaga do lateral esquerdo que veio para ser titular por dado do lateral esquerdo. É mais ou menos isso. Em 2007. outro, Que era horroroso.
2: E assim, a gente pode, assim, falar, a gente pode fazer críticas à Braia tecnicamente... Que de fato ele tem, não um, é um jogador fabuloso, mas é um cara que sempre dá muito sangue dentro de campo, velho. Onde botar, ele, ele entrega, ele dá raça. O que se tem depura. que
1: elogiar nesse sentido de Javon, tá? é de Javão, tá? Ele fala... fez uma partida realmente valorosa. Eu ia, ia citá-lo
2: tá? agora. Eu eu... A não, é um
1: jogador, não é um jogador Também realmente acho. muito qualidade com a bola no pé, mas assim, não. no aspecto de marcação no aspecto de combate no meio de campo, ele é realmente um jogador muito útil, é, foi muito bem na partida, o Santa Cruz não teve no um meio de campo, eu acho que um pouco por causa disso, ele anulou completamente Chiquinho.
3: Em nenhum momento, Cruz. amigo, em nenhum momento o Santa teve oportunidade, Chiquinho foi anulado no revezamento da linha trihalde de Javão. E eu vou dizer,
1: uma das coisas que o contra o Santa Cruz ter o espasmo que ele teve no final... Acho que se passa também
2: pelas mudanças de Hélio no 15º é. setor, que ele trocou tanto
1: o Javan quanto o Raul. Né? Botou ah, Maciel de... e Trindade. Aí virou aquela água, né? E
3: assim, e vem. Dijavão...
2: Venhamos...
3: É Deixa eu falar rapidinho. Pode falar, pode? E venhamos convenhando, mas o Santa cresceu assim, mas não ameaçou, né? No final das contas, foi o final do jogo tranquilo não teve aquelas finalizações, tirando aquele chute que o cara deu por cima, foi de lado, não lembro do Michael Jackson, talvez. Por cima, por cima, chegou. Foi de França, Michael Jackson deu uma... Foi de
0: França, papo... foi de França. Inclusive, o único jogador que foi entrevistado pós-partida, lamentável, assim. E Vários assim? jogadores responsáveis hum. pela, pelo momento do Santa, que chegariam como potenciais salvadores para a equipe rival da gente. E botaram o um coitado de um menino para ter que dar uma resposta para aquilo que não tem resposta. O Santa Cruz hoje fez uma partida horrorosa. Com certeza, se existisse um corneta tricolor, os caras iam demorar três horas falando mal, não só da equipe, mas falando mal do cenário que eles têm para o futuro. É preocupante. Não é problema da gente, é claro. Mas é preocupante para eles, na minha opinião. E isso é o que deixa a gente ainda mais revoltado com o placar da partida. O que foi responsável pelos três gols da partida. Pelos três gols eu, da partida.
4: Eu, 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 o Naldo deveria Djavan, ser responsável
0: no mínimo por seis gols.
2: hoje. Com relação a Djavan, ele era um dos caras mais criticados na Série B. E para mim está fazendo um tá fazendo bom pernambucano. Ele está fazendo um... Ele, ele hoje, com o atual elenco do Nauta, que a gente sabe as limitações que precisa melhorar. Para mim, ele é titular absoluto na primeira, como primeiro volante do Nauta. Tanto que, quando acho que ele precisa de um reforço para a Série B. Não, com certeza. Isso aí é inquestionável.
4: Não, ele está tá falando é o, do
2: time do Pernambucano, cara. Ele não é, ele não é o, o, o volante ideal para a Série B. Ele não é o dono da primeira, do primeiro... para ser primeiro volante da Série B. Ele mostrou isso ano passado. Mas para o time hoje do Pernambucano, ele é titular. E ele, quando estava em campo, ele te... a gente teve uma segurança muito maior ali na entrada da área do que depois que ele saiu. Quando ele saiu, por exemplo, Trindade, Marciel e Luiz Henrique não conseguiram dar metade da segurança na entrada da área que ele deu. Ah, ele é um jogador limitado tecnicamente? É, não dá para esperar que ele dê o passe em profundidade, que ele faça lançamento, que ele pense jogo. Por, mas é entrega, é raça. Ele não tem... não tem uma bola que ele vá de pé mole dividir que ele não chegue junto. Ele peca até muitas vezes por esse excesso de vontade. Ele fez uma falta na, na entrada da área ali no começo do segundo tempo que ele deu um carrinho para bloquear um chute do jogador de Santa Cruz. Ele até peca por esse excesso, mas ele é um cara que evoluiu hum. muito e com o Raul nem está dando segurança ali dentro da limitação do elenco.
0: Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu levo a sério, mas você disfarça. É sobre o
2: E respeitem, o Náutico tem tradições de ser campeão com o primeiro volante limitado. Foi com o Josa, foi com o Neguete, vai ser com o Dijavan. Botem a 10 em Djavan! É isso, botem Bode a 10, camisa 10 em Djavan.
3: Enfim. De fé. Eu, eu só acho que a gente precisa ter pelo menos um reserva, amigo. Nem que seja um segundo volante ou um primeiro volante. Porque Maciel e Luiz Henrique e Trindade, principalmente quando estão os três em campo, é o desando que foi hoje, todo mundo viu. Agora
1: uma coisa, uma coisa que eu queria Sem saber. Condições. Por que, porra, Matheus Carvalho não entra nunca... Sério mesmo. Porque Por isso, ele não se, é porque, tem porque, mesmo porque ele não se
2: chama Matheus
4: Tringalho Marciel tem o mesmo, é ah, mesmo de
1: chance e Matheus Cavalho não entra nem com caralho porra, não é possível, possível que Matheus que... Cavalho esteja pior que esses caras não
3: simplesmente porque nosso departamento físico não recupera ninguém, pode ver aí, inclusive Carmona veio destruir a gente aqui na arena em 2016 depois daquela lesão a gente não consegue recuperar atletas, isso é um fato
0: misericórdia. Bem, é... vamos agora falar o seguinte, na situação do Campeonato Pernambucano, com a vitória de hoje, o Náutico se classifica para a final, como o Náutico terminou líder, né? É, do campeonato pernambucano, e ainda, ainda conta uns pontos né, para a questão de eventual vaga na Copa do Nordeste, o Náutico agora tem 25 pontos, e o Náutico ele tem o direito né, de jogar a final e decidir dentro de casa, né? ainda estamos no impasse do Náutico deve decidir ou não a segunda partida na Arena de Pernambuco, ou né, no, no Mausoléu de São Lourenço da Mata, mais conhecido, né? Ou nos aflitos, vai depender muito da situação da restauração, né? Da drenagem do campo e também do, do tempo, né? Como vai estar o tempo. Bem, o que é interessante é que hoje também teve outro jogo do Campeonato Pernambucano, né? Que é a galera ali do quadrangular da morte, do quadrangular da descida, né? Que tá ali disputando o troféu de mais arrumadinho, que esse ano não vai ser do Santa. Né, esse ano o alto tudo indica vai ser do retro. O retro tá liderando aí, escapando. O Central hoje empatou com 7 de setembro. Amanhã, junto com Esporte e Salgueiro, né, vai ter vitória das Tabocas contra o retro, né, pra galera aí. que... Por que, que eu tô falando isso? Porque muitos times da capital, exceto o Náutico, eles se envolvem nessa parte também do quadrangular da morte, né? Não é comum do Náutico fazer isso, mas é importante aqui. Eu tô trazendo informação aqui, é jornalismo sério, né? Então, assim. É, já vou aproveitar aqui para pedir dos rapazes uma opinião é, sobre quem foi o pior em campo no pique, viu? No pique, porque vocês já, já escolhambaram gente demais. É para ser objetivo. Caio, pontual: quem foi o pior em campo? Nossa. Corneta para quem? Olha,
1: é, antes de falar da corneta, só fazer uma curiosidade aqui: o já jogou com a moto Morte uma vez e foi, curiosamente, no ano que o nato foi campeão que era um regulamento bizarro da época antiga do futebol pernambucano, o Náutico foi disputou foi o Flamengo da Morte no último turno, mas já tinha ganho o primeiro turno, ele podia ser rebaixado e campeão ao mesmo tempo. Acabou escapando e foi campeão. Então, o Náutico, é, também já jogou essa, essa desgraça, mas
0: com a da morte, campeão só o Náutico. É, em relação a. Mais uma frase, né, cara? Para o Stigal Rubra, o único campeão estadual vindo do Quadrangular da Morte, Centenário. Campeão do campeão Quadrangular do... da Morte do campeonato. <risos>
4: <risos> cara.
1: <risos> é é, é para se foder, pô. Você ganha tudo.
4: Regulamentos
1: sensacionais. A dizia Thiago Mendonça é o Nautilus. Nice. É o regulamento da FPF. Quase linda. Mas voltando para a corneta... É... Primeiro eu quero deixar uma menção rosa para a de Eck, Porque enquanto o jogo ainda não estava decidido... Ele não fez porra nenhuma. E depois que o jogo estava resolvido... Ele ficou de gracinha. Querendo aparecer... Brincando, dando drible desconcertante... Massa e tal... Mas enquanto a coisa ainda estava necessitada... Do Nauco ofensivamente... Ele foi uma peça completamente nula dentro de campo. Menção honrosa, por quê? Porque minha corneta eu vou deixar para ser o dos Anjos, pelo motivo. Insistência com Alex Alface e as cinco mexidas dele foram cinco mexidas completamente lastimáveis. Você botar Trindade, botar Marciel, botar Luiz Henrique, Paiva e Giovanni e passar impune meu amigo, a, a, não tem como não dar correta para outra pessoa. Apesar de que eu sei que de hoje eles vão contratar ou renovar esses caras todos, ele tem que ter uma menção honrosa também. Agora, morcego, eu não dei para Eric por um motivo muito simples. Maciel ele é a personificação do morcego. É o chupa-sangue. O cara personifica o chupa-sangue. Ele, você quer saber o que é um jogador chupando sangue, um moncego tal, que só está sugando o time? Pronto, isso é Marcielo, que foi nocivo. O gol do Naldo que o Náutico tomou foi totalmente culpado dele do início ao fim. E todas as vezes que o Náutico precisou dele em qualquer momento do jogo, ele foi completamente uma negação. Foi uma pessoa completamente morta. Um, um, um morto, um sono... O parecido estava com sono, sei lá o quê. Então, assim, ele passou e fica o, o morcego. Não tem como é Eric tomar o posto desse cara.
0: É, Maciel é o caso de que, assim, às vezes tem um pré-treino, né? Galera aí, Filipinho é bodybuilder, sabe do que eu tô falando extremamente malhado aí. É, que, né, Felipe que O que a galera tomou o um, um pré-treino, muita proteína e tal, não sei o quê. É, eu acho que Maciel é um caso de um cara que toma é, clonazepam antes de jogar, viu? Porque ele entra muito relaxado, cara. Ele entra muito tranquilo. Ele é mais pesado do que sono de surdo. Já viu esse surdo dormindo? Já tentar se acordar surdo fazendo barulho? Não dá. Né? É que nem ele, pô. O cara é mais pesado do que sono de surdo. É brincadeira.
2: Felipinho, o que foi o pior do jogo pra tu? Falta ódio a Maciel em campo. Não tem raça, não tem sangue, não tem. E já que tu falou de, de bodybuilding, inclusive belos bíceps. Você Obrigado. ali deu uma, uma contraída. Tá bem tá, bem, tá bem, tá bem. Opa aí, coisa linda, coisa linda. G
0: gordura! O nome
2: disso. É, Ostentando essa belíssima camisa do lá e ressaltando ainda mais a, os seus bíceps.
4: Camisa Mas, da Sol. É, primeiro.
2: Maciel merecia, poderia ser o, o mocego, mas eu vou dar para Eric, porque ele ficou os 90 minutos em campo e ele sugou o sangue mais tempo. Uh, os dois mereciam, porque Maciel é sangue zero, assim, 200 ml, 200 ml de café antes do jogo a ele, talvez desse uma ajudada, um pré-treino, tem umas coisas, porque não dá não. Agora Eric, Eric foi peça nula, inclusive no final do primeiro tempo, o Hélio dos Anjos já tinha dado no juízo dele umas duas ou três vezes, ali foi até ressaltado na transmissão, ele não conseguiu ser produtivo, ele deu um chute perigoso lá no segundo tempo, mas fora isso, nada assim em campo, não, não contribuiu muito não. E é um jogador importante para o elenco, um jogador que poderia ter feito muito mais. Teve espaço para fazer muito mais, teve muito espaço na, na lateral esquerda lá de Santa Cruz para jogar e não, não conseguiu produzir. E a corneta vai mais uma vez para a dos Anjos, porque não tem condições dele estar tá fazendo essas mudanças, professor Pardal. Metade do segundo tempo, 2x0 é placado de trouxa, todo mundo sabe disso, ainda mais em um clássico, que a, a chave vira muito rápido. Um gol do Santa Cruz ali com 25, 30 minutos, era uma pressão absurda. E ele trocou todo mundo do meio campo, botou, o, meio, botou a, o trio de jogadores que jogou contra o esporte, foi aquele pandemônio, botou trindade de primeiro volante, que mais uma vez não fez nada, tirou de Javan porque tinha amarelo, Trindade, com um minuto e meio em campo, deu uma juntada no jogador do Santa Cruz, completamente desnecessário levou cartão. O mesmo risco de expulsão que a gente tinha de Djavan no final do jogo, ficou Trindade até o final. Já que, se, a ideia, se a ideia de Elio foi essa, de tirar um cara para evitar, é, evitar a expulsão e prejudicar. Então não pode, pô. Até entendo tirar Vinícius, porque Vinícius estava morto. É, exa, ok. Agora Giancarlo não era para ter saído. Para ter botado Luiz Henrique, que é outro cara que também sangue zero, precisava, precisava fazer é, vínculo ali, é, um contrato com o Emop, para botar umas bolsas de sangue para esses caras, porque Luiz Henrique e Maciel, não Felipe, dá para botar...
0: Posso fazer uma pergunta rapidinho?
2: Diga lá, você manda. Sou
0: só eu, sou, só, sou apenas eu, Caio César, que grito, olha o ladrão para a televisão, quando o Luiz Henrique está na bola, ou essa loucura é compartilhada?
2: Todos nós, eu acho, aqui, bicho... É... Pelo amor de Deus. É, ele é displicente. Mas eu fico com medo de estar errado, entendeu? Os meus sentimentos. Então, tá certo, né, rapaz? Então, beleza. Tiveram umas duas bolas pra ele travar no clássico decisivo e ele tirou o pé, porra. É um negócio ele... impressionante, né? Ele, ele tirou o pé na decisão. Aí você vê, já que a gente criticou tanto o Chiesa, mas ressaltando... Teve uma bola no meio do campo, o jogador do Santa deu o carrinho e o entrou rasgando. Chiesa foi para foi pra travada. E tava, já tinha feito dois gols, ele tava ganhando o jogo, então tem que ter esse espírito, porra. Tem que ter, botar ali o, o sangue na hora de, de chegar. E Luiz Henrique não tem. Não ajudou na criação, porque teve uma hora que ele ficou fazendo a 10, não ajudou. Trindade não fez o primeiro volante e Maciel morto em campo. Então vai para Elha dos Anjos que tá fazendo, tá insistindo em peças sem, sem fundamento. Até hoje eu não entendo porque Trindade entra todo jogo. Todo jogo Trindade entra. Eu não sei o que esse cara faz no treino para entrar todo jogo.
0: Vai, Caio, faz uma intervenção.
2: Há quem, diga,
1: há quem diga que Trindade era o terceiro reserva que nunca ia entrar, que era só para vestiário, não sei o que. O cara entra todo jogo. E sobre Maciel, é o seguinte, o morcego da rodada poderia mudar para troféu Marciel da rodada,
0: né? <risos> troféu Melatonina, <risos> para quem dormiu mais, aproveitar agora que... É... Falco, quem foi o pior em campo hoje? Falco, deixa eu dar logo um detalhe, Falco está... Falco tem a melhor paisagem, né do o melhor cenário é o de Falco. Fal, extremamente jungle, o cara entre Samambaias, Espadas e São Jorge, e trajando hoje uma excelente toalha. É, é com esse tipo de gente que a gente lida aqui gente, no nosso programa. Por favor, Falco, mostra aí. Ah, ele botou um shortinho? Ah, lamentável, lamentável. Lamentável. Quem foi o pior em campo, Fábio?
3: Eu vou ser bem direto e vou explicar ao longo da conversa aqui. Para mim, o pior foi Hélio dos Anjos, apesar dele ter acertado no início da escalação tipo, o jogo provou que ele acertou em tirar Rafinha e botar Brian e Wagner, mesmo falhando, conseguiu se corrigir, correr atrás, e a defesa foi bem absoluta, tanto que o gol foi contra, numa bola que, se a gente tivesse outra fase, podia ir para fora, podia ir na trave, o goleiro podia pegar. Mas foi no gol. Caio discorda de mim, acho que o goleiro podia ter pego. Eu acho plausível, não sei. Eu não sou nem defensor de Jefferson, nem defensor de Alex Alves. Para o nosso esquema, infelizmente, Alex Alves funciona melhor, porque Jefferson tem um péssimo chute, e se sente muito acuado, com bolas recuadas. Então, minha corneta vai principalmente para a dos Anjos, pelo momento que eu lembro bem, quando o quarto árbitro abaixou a máscara e gritou, sai o 9, 10 e o 11. Aí eu pensei, puta que pariu, né? Ele tirou Vinícius, Chiesa e Jean Carlos. Jean Carlos, que por mais que não tenha feito uma grande partida, não fez uma má partida, porque o time todo foi bem hoje, a gente foi absoluto partida. Aí, Chiesa, o cara que fez dois gols e perdeu dois gols assim que do tipo... Hoje eu pensei, porra, mãe, quando era para tu dar uma cavadinha, tu dá de lado, aí o goleiro tira. Na outra, não tinha nem goleiro, o cara consegue chutar para fora. Eu entendo o treinador ter tá tirado, a gente tava absoluto no jogo. Mas ele tirou os três melhores jogadores, não só da partida, como até agora, da temporada. Chiesa, Vinícius e Jean-Carlos. Então, o time mergulhou assim na qualidade técnica absurdamente. É, Maciel, não preciso citar mais aqui, né? Do tipo, vai ser minha menção honrosa de corneta, porque o cara me lembra, na verdade, Maciel e Matheus Trindade, os dois, na verdade, me lembram muito Davi, que teve uma boa fase no Náutico, mas Davi era aquele cara que inventaram que ele era 10, e aí ele armava como volante e defendia como meia. É exatamente Mateus Trindade e Maciel. Marcam com distanciamento social, só falta a máscara, não dão combate, quando chegam já estão atrasados, levam amarelo por besteira, tanto que Trindade entrou no jogo, acho que não deu cinco minutos levou amarelo. Maciel não tenho certeza se levou amarelo, mas do jeito que ele joga poderia ter entrado. E fazer uma menção rosa positiva à Djavan, que eu estava comentando com o pai hoje, inclusive, que ele pode crescer muito, porque diferente de Luciano Totó, que roubava a bola e ficava desesperado, ele no mínimo toca para o lado, toca para trás. Então ele não faz grandes coisas, mas ele tomar a bola do adversário já é muitas coisas. E aí ele toca certo, mesmo que seja para lado ou para trás. Às vezes ele dá uma bola no sufoco, dá uma bola no sufoco. Mas comparado aos primeiras volantes que a gente teve nos últimos anos, com Josa na baixa, porque Josa na alta foi outra coisa, mas Josa na baixa... Ele tem um potencial para ser um grande jogador. O problema é que a gente não tem reserva nem para ele, nem para Haldner, que, na minha humilde opinião, de Javan era para ser nosso banco de primeiro volante e de segundo volante, porque era para ser Haldner o primeiro e alguém de segundo volante titular. Temos que contratar. Será que contrataremos? Não sei. Essa diretoria demora muito para socorrer os pontos fracos do time. A gente tem que dar graças a Deus que esse Wagner encaixou aí e a defesa deu uma melhora considerável. Porque Ronaldo Alves sendo reserva é uma coisa, ele ser titular é outra. E a gente sabe que pela vontade, pela saúde, o menino deve jogar a temporada muito bem. Se sair, vai ser o cartão amarelo de punição. Vixe! E Camotanga muito bem, né? Assim, espero que ele jogue contra o Esporte como jogou hoje, porque ele estava inteiraço, chegou muito antecipado em várias bolas. Mas, assim, nossos pontos fracos, evidentes, infelizmente, é do tipo, como o Paio disse, que Isa foi o melhor e o pior em campo, porque era para a gente ter atropelado o Santa Cruz. E aí eu só queria dizer que em 2005 eu estava lá, e em 2010 eu também estava lá. E aí eu sei o que é perder um título ou uma classificação, porque você perde muitos gols na cara. E, assim, atropelar um rival é uma oportunidade que nenhum clube deve deixar passar. A gente tinha que ter atropelado o Santa Cruz hoje, porra. E aí Helio dos Anjos foi o mais irresponsável nesse momento, porque quando ele recuou o time, a gente assim, conseguiu fazer um gol contra, porque não foi uma bola foda, assim, foi um acaso. E depois o time conseguiu se dar sufoco, apesar de toda a nossa soberania no jogo. Assim, o Santa Cruz não chegou finalizando. Teve uma finalização que acabou indo para fora, então foi esse perigo. Mas poderia ter empatado o jogo. Imagina só, um jogo completamente decidido e ter sido perdido no final. E aí eu não tenho como deixar de mandar meu morcego o um sanguessugo da rodada para o menino Eric. Ele vem de um excelente início de temporada. Mas desde que começou esses jogos mais decisivos, assim, não lembro se contra o Salgueiro, porque já faz muito tempo, mas Afogado, Santa Cruz, Esporte, ele está deixando muito a desejar. Não é a primeira vez que eu ouço o Hélio gritar na beira do gramado entra no jogo, Eric. E aí ele ficou o jogo todo, no, no segundo tempo, quando a bola chegou, ele não produziu nem para dar uma assistência ruim, nem para errar um passe, nem para errar uma finalização. Ele estava apagadíssimo.
0: Bem, duas coisas que eu quero aproveitar para complementar aí a conversa dos amigos sobre o Corneta é o seguinte. O um primeiro fato é sobre... É, a, um fato meio que assustador, na minha opinião, é ver que os jogadores que estão demonstrando alguma evolução ou alguma manutenção de qualidade técnica e tática, não são jogadores que vieram como reforços da equipe do Náutico, são jogadores que já estavam na equipe do Náutico, o que mostra mais uma vez uma falha perigosa de Hélio dos Anjos e da diretoria de futebol do Náutico em trazer reforços que, na prática, não atenderam as expectativas para o campeonato pernambucano. Certo? Esse é o primeiro ponto. Peraí, Peraí. Peraí. o pessoal está levantando dedinho. Outro ponto é importante o que eu quero ressaltar de falha hoje de cornetagem é a respeito de como, como o Eric foi um jogador que representou essa moleza sintomática do Náutico na partida de hoje uma vez que Eric já foi elogiado e muito no programa da gente aqui com o por estar sendo um jogador que constantemente mostrava muita evolução, participação no jogo, é, muita determinação, um jogador que estava dentro do jogo. Embora tenha um jogador que tenha aquelas características que, para uns, é, é, não é uma coisa muito boa, para outras pessoas, né, para outros torcedores, é um perfil bom também de jogo, que é o fato dele de ser um jogador que leva mais para o lado, mais, é, tenta mais uma jogada de habilidade, uma jogada de efeito, mas que hoje é que representou em muito esse, esse desleixo, esse, esse, essa morosidade eu não quero falar menosprezo, porque o Santa é um rival, é uma equipe grande, embora tenha feito uma partida péssima hoje, mas houve momentos em que isso aconteceu. Então, por isso, a minha corneta de hoje vai para a Hélio dos Anjos, para, para pelo, nos 30 minutos, eram 30 minutos do segundo tempo, ele ter tirado os três jogadores tecnicamente mais importantes da equipe. Não houve nenhum gap, não houve nem sequer um intervalo. né Um em cinco minutos, outro com mais cinco, outro com mais cinco. Hélio dos Anjos ele foi acreditando e creditando a essa equipe do Náutico que a gente tem hoje a responsabilidade de, de ter 2x0 no placar contra o Santa, um domínio, uma soberania certa de que ia fazer o Náutico ou fazer o terceiro o gol terminar com 2 a 0 e a gente viu na prática que isso não existiu o próprio Náutico foi danoso a ele mesmo porque fez um gol contra aos 39 minutos aliás, acho que 42 minutos e foram 5 minutos de acréscimo então Hélio dos Anjos na conta dele hoje ficaram 8 minutos para o Santa tentar mais um gol e não seria uma coisa impossível de acontecer não porque o Santa só precisava alçar a bola na área fazer uma técnica ali meio kamikaze, né? que foi algo que até o pessoal da transmissão da TV falava. Não, você vai em busca do, do último recurso. E, às vezes, esse último recurso, ele dá certo. Ele dá certo. que acontece. Futebol é assim, né? Já aconteceu para o lado, da, em favor da gente, contra a gente, no último minuto, dominando o jogo, dá uma merda grande. É, então, para mim, a corneta vai para a dos Anjos por essa displicência, que quando a gente fala que a equipe do Náutico é displicente, que Kiesa fica displicente ao perder o gol, ou que que é displicente por não ser objetivo, é porque tem um cara displicente na área técnica. Muitas vezes. Né? Não vamos esquecer. O time é reflexo do seu treinador. Agora, é claro, devemos muito muita coisa a L dos Anjos mas ao mesmo tempo a gente tem que criticar o que tem que ser criticado, e como no segundo da rodada eu vou ficar com o Marcial porque para mim é impossível o cara ter 20 minutos para jogar e sei lá, em 3 minutos o cara morrer para mim isso não existe, para mim esse cara precisa se tratar urgentemente, pode ser ágil, pode ser alguma coisa muito séria e a qualquer momento esse cara bater um ataque cardíaco no campo, e eu não quero que isso aconteça no meu time não, agora eu vi que o pessoal ficou querendo falar, fala logo aí pra gente poder chegar no nosso palpite ninguém vai falar mais nada não? Então
2: tá bom. Só, é, primeiro, com, com relação ah, a Camutanga, botou o, o idoso sem título no bolso. O, o camisa 9 idoso, idoso sem título do time do canal tá no bolso de Camutanga. Anulou completamente qualquer coisa que Pipico tentou fazer em campo.
3: É, o Gaúcho, igual, viu? Não pegou na bola. Uhum.
2: E nessa questão de jogadores que foram contratados e deram certo no elenco, o único que é titular é Wagner. Porque Alex Alves ele começa o jogo, mas ele é contestado pela torcida. Wagner foi o único reforço que chegou e assumiu a titularidade. E não está recebendo... o um único reforço.
1: E é o único para contratação. Agora, eu só queria Outra aproveitar... O único, único que é ainda bota a é, Iago, tempo, então eu, eu, a
2: é Iago, porque jogou pouco tempo. Então, a Iago ainda é, deu o benefício da esse, esse, dúvida. Esse,
1: tem esse ponto. Outra posta. Agora, além disso, eu só queria frisar o seguinte... Eredo, ele foi um jogador que entregou alguns ouros, como sempre, mas hoje ele parecia um torcedor do Naldo dentro de campo. O lance do Sim. primeiro gol foi lindo. A disposição, a raça que ele teve, a disposição. E aí, assim, quando a gente se critica e pede para botar no banco o menino da base, é, às vezes, para preservar o próprio jogador. Porque, assim, um Eredo, a gente sabe que ele tem potencial. Agora, uma pessoa, um jogador na má fase, no início de carreira, talvez um banquinho, ele ajuda a, a ter um centramento um pouco maior, tira a pressão, tira o foco em cima dele, ele trabalha melhor. Então, assim, a gente tem que entender isso, que a gente critica, mas critica pensando na evolução do atleta, na evolução do clube, não é criticar por criticar. Ele pareceu um jogador do Náutico a gente critica tanto. Acho que vale a pena sim fazer esse, esse registro positivo para a partida dele. Ele foi muito raçudo, muito disposto, e foi importantíssimo no fim das contas, mesmo tendo falhado como falha sempre, mas foi decisivo no lance de gol. Tem que ter um registro positivo para ele. Tá?
3: Só o que eu queria mas... complementar é que Brian, improvisado, conseguiu render mais do que ele numa partida que ele foi acima da média, porque hoje ele deu passo para gol, ele mesmo dando espaço, porque quando o Santa Cruz chegou, mas chegou mal, foi pelo lado dele, Brian conseguiu fechar ali, não sei como, assim se acobertar com a dupla de volantes ou com a cobertura de Wagner, mas Camotanga também estava muito bem do outro lado. Quando o Santa Cruz chegou, foi pelo lado dele. E assim, eu concordo com o Caio, que é do tipo, quando a gente pede para ele ir para o banco, não é porque a gente odeia ele ou acha ele péssimo, não. Ele fez uma excelente Série C em 2019, mas ele fez uma péssima Série B em 2020 e não teve sombra. E aí do tipo, o Brian está pedindo um pouco de passagem. Agora, o meu medo é, a diretoria se acostumar com o Brian jogando na esquerda e a gente não contratar nenhum lateral esquerdo, porque a gente tem que contratar um lateral esquerdo e um direito. E aí ficar nessas insistências, nessas pardalices, a gente já sabe onde dá, porque a gente já viu esse filme. Mas é. é isso de ter, como é que posso dizer, contratações limitadas por conta de folha, de salário, a gente sabe como é, mas a gente já chegou longe com times com peças pontuais, e a gente pode chegar de novo. A gente sabe o que é que precisa reforçar e tem que atacar e de alguma maneira, minimamente minimamente esse meio de campo tem que ser reforçado, esse ataque tem que ser reforçado. O goleiro é indiscutível, assim, é unânime na torcida, por mais quem defenda Alex Alves, que defenda Jefferson. E assim, eu acho que não tem passado da torcida hoje em dia que defenda Alex Alves. Mas assim, é indiscutível que nenhum deles é para ser titular. É só porque Jefferson talvez estivesse no melhor momento.
2: Essa, essa fala, de fala de fala é importantíssima, porque assim, a gente está na final, a gente fez uma boa campeã no Pernambucano. A gente pode ser campeão, mas a gente não pode se iludir. Esse time do Náutico, ele não é time para brigar por acesso na Série B. Ele precisa ser reforçado em, em, de média proporção para grande. Não Pô, dá para a gente... Não para mim tem... o risco
1: de cair para a Série C, grande, não é de não subir, não.
3: É, Hoje, a gente então não pode se iludir... Tempo. A gente manteve a, gente a pode... intensidade do jogo quase que todo. A gente não tem como manter essa intensidade da Série B toda, não. A gente sabe. E aí não tem substitutos. Os substitutos, quando entram, acontece o que aconteceu hoje. E mesmo, é com,
2: taça, e mesmo com taça, tá ligado? Se a gente ganha taça, se a gente der volta olímpica, fizer o caralho, a gente não pode se iludir, não. Esse time não é time para fazer uma Série B, pelo menos, tranquila. Eu não olho para esse time, vejo para fazer uma Série e B... Deixa, tem...
1: deixa eu fazer uma, uma, uma provocação aqui. Se o Náutico pegar o Salgueiro, tem uma vantagem inclusive se perder o título. Sabe por quê? Porque o Náutico se perde com o esporte o título e principalmente se for do jeito que a gente sabe como é, normalmente é, com aquelas arbitragens nojentas, vai ficar essas muletas para a diretoria dizer que esse time dá conta da Série B e a gente vai perder umas 10 rodadas, se afundar na zona de rebaixamento para poder contratar, mexer, não sei o quê. Então, é melhor pegar o Salgueiro, porque se ou ganha título, ou vai ser. Perder para o Salgueiro por si só já é suficiente para dar o choque de realidade. O esporte tem muita muleta. Tem a muleta de arbitragem, tem muleta de centímetro de Série A, tem muleta não sei das contas, tem muleta de tabu, tem muleta da porra toda. Essas muletas vão fazer a gente custar várias e várias rodadas da Série B. Não contra o Salgueiro da Luz, ou é campeão, ou a gente vai se mexer desde cedo. Apesar inclusive... de que, realmente, o fato Copa do Nordeste pesa contra. né? Mas, assim, acho que se pegasse o Salgueiro a gente ganharia o título.
2: A gente poderia, inclusive...
1: É compensar em perder o título para o Esse tipo de coisa eu deixo para o lado da Avenida Beberibe, a numeração... O Estado realmente faltou, faltou a minha memória.
2: A gente poderia, inclusive, já que presa tanto de segundo volante, dar uma olhada para o Jordan do Afogados. Fez um bom campeonato. Saiu a história de que está negociando com Santa Cruz, mas é um jogador interessante. É um jogador que tem, dá, dá, vale uma aposta, porque não é um jogador de salário muito alto. Então vale uma aposta ali para ser reserva da Série B.
0: Hey, eu vou voltar com mais dois assuntos aqui para a gente terminar o nosso último bloco, né? que é o seguinte: é... porque a gente sempre começa o programa dando notícia assim, a ah, quantidade de mortos de Covid, né? E é importante também a gente ressaltar né, no nosso papel aqui de dar informação a quantidade também de pessoas vacinadas né, no Brasil. É... O número de vacinados no nosso país ele já chegou a 31,2 milhões, o que representa 14,7 milhões. É, Por cento da nossa população. Só a título de informação aqui. Amanhã, esporte e Salgueiro decidem né, o outro finalista, quem será o outro finalista? Então a gente vai para o nosso momento aqui né, de palpite. E a gente vai ter que palpitar que nem foi na última, no último episódio, que é quem passa e como vai ser a final. Mas eu vou fazer o seguinte: como a gente já vai se encontrar no próximo programa jogando. Né? após a primeira partida da final, eu não quero, obviamente, o resultado dos dois jogos, eu quero o resultado do primeiro jogo da final. Então, eu vou começar com o FAO. Quem é que tu acha que passa, FAO, amanhã no duelo entre esportes Salgueiro? E quanto vai ser a primeira partida? Que aí pode ser ou no, Corne... é... no estádio Salgueiro, rapaz, esqueci o nome, rapaz, Cornélio de Barros? No Cornélio de Barros e na Ilha do Retiro. Mete aí.
3: Na verdade, é jogo único, né, amigo? É só na ilha. É... Não, são dois jogos. Afinal, são dois, dois jogos. jogos. Ah, Afinal, sim, são sim, dois sim, jogos. sim. Entendi, desculpa. É... Eu acredito que o esporte está num momento de reorganização e seja possível passar. Acho que vai ser um jogo difícil e o esporte ganha por 1 a 0 Mas nada impede que o Salgueiro surpreenda como surpreendeu no primeiro turno, sabe? É um time que já entregou a Série D. Mas os jogadores estão aí para se mostrar, né? arrumar emprego até o final do ano. É uma semifinal, ganhar um carnaval chegar na final. Tudo pode acontecer, mas eu acredito que o esporte passa. É... Vai fazer um jogo tranquilo, mas não acho que seja um grande jogo. Vai ser tipo o Nautic Santa hoje. A gente foi absoluto, mas não foi um grande jogo. Era para a gente ter massacrado o Santa Cruz e não massacrou. E na primeira partida da final? Na primeira partida da final, na Ilha do Retiro, eu vou apostar no 1x1. A gente vai mostrar nosso poder de fogo, mas a gente sabe quais são nossas fragilidades, né? E o outro time tem novos atacantes mais rápidos, com mais qualidade do que ano passado. E é uma defesa que dá muita bobeira. Então, acho muito difícil a gente passar ileso.
0: Beleza. Filipinho, bate pronto. Quem passa e quanto vai ser o primeiro jogo da final?
2: Cara, por mais que o esporte esteja num, num melhor momento, eu vou apostar no Salgueiro. Eu vou apostar na morte do futebol, nos pênaltis. Eu vou, eu vou apostar no Salgueiro nos pênaltis. O Salgueiro fez, tem feito, fez uma campanha bem decente para um time que estava quase fechando as portas. Para, amigo. Né? Para um time que estava quase fechando as portas aí as vésperas do Pernambucano. Está fazendo uma campanha bem digna, bem decente. Os caras estão jogando... Entre aspas, por prato de comida, estão querendo se mostrar, estão querendo arrumar contrato para continuar a atividade, então acho que o Salgueiro vai vir fechadinho. E o time do esporte não é um time muito criativo, então termina sendo um jogo complicado para o esporte. O esporte é um time que não, não propõe tão bem o jogo, então se o Salgueiro jogar fechado, segurando, pode engrossar. Então acho que o Salgueiro passa nos pênaltis. E se for clássico, é 2x1 um Náutico no primeiro jogo. E se for o Salgueiro, no Cornélio de Barros eu aposto no empate, porque no sertão, a viagem, o Salgueiro vai jogar mais, mais fechado.
0: Vamos lá, Caio. E aí? Como é que é?
1: é Para mim, passa o esporte, apesar de eu não achar um absurdo a possibilidade do Salgueiro desclassificar, é, acontece esse tipo zebra no futebol, mas assim, a tendência é a esporte classificar. E acho que eu vou com o acho que vai dar um a um na, na final da ilha. Tem, pensando muito pelo lado do torcedor, acho que é difícil o Nauta não tomar gol. E, enfim, aí vai do lado do torcedor, de que o alto vai conseguir fazer o seu e vai ficar por isso mesmo. Mas assim, é por aí.
0: Falar logo a parada aqui o seguinte para vocês. Vou ativar logo o modo anarco rudre Foda-se. Não costumo falar palavrão. Vou, vou, não, quero saber. Não olha assim para mim, não. Domingo que vem, no próximo domingo, de hoje a oito, como a gente gosta de falar na nossa terra, o Salgueiro vai ter a maior torcida de Pernambuco. A maior torcida de Pernambuco vai ser o Salgueiro. Certo? Mas vai ser uma secação pesadíssima. Tá bom? E eu vou fazer pelo, pelas avessas, pelo contrário, e vai ser 1x0 para o Náutico no Cornélio de Barros, certo? Já vai levar para os aflitos, já festa, festa. Simba, campeão, não quero ideia, não. Agora, no jogo de amanhã, eu acredito que o jogo de amanhã, a morte do futebol, no caso, no velório, amanhã no velório, que a morte é depois que apita, né, pô? Quando é, o, vai, o defunto não morre, assim, tem que velar o corpo. Então, o velório... É, vai ser nos pênaltis, sabe, vai passar. vai passar. E o jogo vai ser um a um. Um a um com o esporte fazendo gol no fim do jogo. Porque é assim. Agora, existe a, a, a lenda. Vou aproveitar já a oportunidade, né? Que eu estou apresentando o programa, dane-se, né? com, Eu estou com o microfone no ar. Que, segundo o Caio e eu temos a mística de que está pintando o Nauta do campeão em cima do esporte esse ano, viu? Está pintando. Os eventos eles dão toda a certeza. Você sabe, o Náutico, que geralmente, é quem dá no esporte quando não vale nada, na hora do pegar para capa se lasca. Então, existe uma grande possibilidade de acontecer o inverso e justamente quando não vai ter torcida em campo, que são esses eventos extras, esses eventos paranormais que conferem a um tabu a quebra dele, então eu não duvido dessa possibilidade, mas assim, no meu palpite, no que eu acredito que possa acontecer, o Salgueira amanhã passar nos pênaltis e o Náutico é, sagra-se o campeão pernambucano já ganhando a primeira partida, e talvez empatando a segunda dos aflitos, não sei, nunca sabe o que esperar do Náutico mas é isso gente, é, o programa de hoje está acabando... É, espero que estejam todos confortáveis dentro de casa, permaneçam em casa, não sejam irresponsáveis, tão pouco egoístas contra as pessoas. Sabemos da, da situação, ela é crítica, sabemos da necessidade que cada um tem de conseguir o seu ganha-pão, de conseguir trazer alimento para a sua família. Nós não somos pessoas inconscientes a tal ponto, né ou inconsequentes. Então, por favor, permaneça... Palavras finais, Caio? Ah, já sei, Caio levantou o braço, vai ter imitação hoje, Caio? Senti, hein? não, 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 hoje
1: não Hoje deixa ah, me, para... me deixa a invitação até porque estourou pra cacete pelo que eu tô vendo o horário mas eu queria
0: só lembrar da bençada, né ah, tu então já vai emendando aí é, pra eu pensava é que era dar... o cucu, que a bençada é pra todas as mães, né é, mas é isso mesmo
1: eu ia mandar a benção pra todas as mamães alvirubras que estão curtindo o seu dia com a vitória do Naldo. Só feliz
0: a dizer. aí o papai de falo aqui aparecendo no, na floresta de falo aqui, em meio às samambaias, comemorando aí. Mais uma vitória desse timbu tipo cansado. Ó, oh, trouxe a Maldo. Você veja cara. Atenção, pessoal da Ambev. Isso, anuncia aqui. Queremos vocês aqui, hein, gente? O, o, o programa Corneta Alviúbra é um programa idealizado de forma independente, mas se quiser pagar, chega junto, estamos aí, tá certo? Mas, enfim, aproveitando já o
2: Incêndio, na casa já falou em todos nós. A gente não tem problema nenhum de fazer jabá Ambev recebendo aquela vel aquele velho Pix e um pack de cerveja semanal. Tá é só certo? mandar o um
0: contratinho. o velho contratinho. Meu amigo, Oxi. se é a Belco é a Bel se é a Santíssima Trindade da, da Servada, Belco, Glacial e Frevo, aparece aqui para patrocinar, eu quero. E manda trazer para cá, viu, nos Correios por FedEx, enfim, é, nunca deixem, nunca deixem vocês que são na nossa turma de primário de interagir com a gente através do Twitter, né, o, 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 o arroba né com é no final, tá certo? Caio, com certeza quer mandar algum recado do Sting, alvirubra, tá foda hoje, viu? É,
1: porque eu, esque... <risos> eu tô esquecendo pra
0: caralho,
1: é, ouço o Sting, no programa de GVT explodiu por conta da semifinal Massa, então, foi aquele dia. A gente fez uma recordação do ano que a bandeirinha de escanteio deu a maior quebra de internet da história de Pernambuco, né? Foi sensacional. E aí, assim, a gente teve, a gente botou vários gols, a campanha, não só o jogo final, botou o jogo que decidiu o turno lá no interior, botou o clássico que matou o futebol, botou o clássico que o GVT explodiu. Então, assim, tá bem legal, e ainda teve uma semifinal, aquela semifinal que o um bala, meteu o um gol de cabeça, explodiu o GVT, explodiu o Velox na época, e ainda por cima teve, ele se coroou o rei de Pernambuco e tudo mais e tal, então assim, bota a escutar esse negócio que o negócio tá legal. E zicou o na final, ele, ele zicou o Náutico, a
0: verdade é ele zicou o rolê, <risos> Mas assim, a gente tem que lembrar que na final
1: vai ter outro Estica especialíssimo. Pensando na final do campeonato. E você que quer pedir gol, qualquer gol, qualquer jogador, qualquer coisa para a gente reabilitar no Estica lembrar: mande sua mensagem, peça que a gente vai, encaixa no nosso roteiro e bota. E, claro, quem tiver disponibilidade para mandar alguma coisa que não tem no YouTube e quer que a gente revise, logicamente, está com o espaço completamente aberto que a gente vai dar o crédito para você, tá certo? Vamos
2: senhora. Be Beleza, com a marca da exclusividade.
1: Eita, minha burra. É. Tá falado. O, com
2: relação ao último mistério ficou do caralho. Inclu Vocês ressuscitaram o Itacuruba e o lendário Kelson, porra, que era... Era meu atacante do... Não sei nem se é extinto ou assim, se ainda existe o um jogo do Brasfoot. Né? O Itacuruba
1: né? é quase minha terra. que a é minha família que... toda de floresta, porra. E floresta Aí... é vizinho.
2: Aí... Fazer é, mais cores. De... Antes de encerrar, péssimas só fazer cores, Inclusive,
0: uma... no uniforme dele, péssimas cores.
2: Uma homenagem, né? Ao... ao Santa Cruz, a gente tem que homenagear. Porque cinco anos sem título, quatro anos na Série C, Fora da Copa do... Lanterna da Copa do Nordeste. Fora da Copa do Brasil desse ano. Fora da Copa do Brasil do ano passado. Parabéns aí para a quarta força do Estado, que a única coisa que comemorou esse ano foi a vitória do esporte sobre o Náutico Então, parabéns aí para o Santa Cruz. Memorável o ano... Metade do ano 2021 deles.
0: Eu posso... Meu Deus, eu já estou estourando o tempo. Eu sei que eu tô eu, eu sei que a gente hoje foi demais. É porque é motivo de festa, gente. Está na final. Timba tá na final mas eu queria compartilhar com vocês uma postagem do Instagram que o rapaz colocou assim, até o fim mais com I não é o suficiente para seguirmos em frente no campeonato. Eu queria que vocês fossem até o Instagram, se vocês puderem, da TV Coral Oficial e vejam a resposta de um dos torcedores do Santo a respeito dessa postagem maravilhosa. Um momento de puro suco de ódio, mas enfim, não vamos tirar onda com a nosso rival, já foi eliminado, já acabou, já era, né? E vamos falar agora, agora é vida que segue para o timba daqui para frente, né? E você que acompanha a gente no Cornetal Virrubra, nunca deixe né, de interagir com a gente, como eu já falei E também de nos acompanhar através dos agregadores de podcast, como é o caso do Deezer, como é o caso do Apple Podcasts Como é o caso do Spotify, que é um dos mais famosos, né? Da atualidade E aí, não que esqueça também que se você não gosta muito Dessas opções de agregadores de podcast A gente também está no Youtube né? Você pode ir lá, coloca assim Corneta, o, o último episódio já vai estar lá direto no feed Tá certo? E bem, um abraço para todos vocês oh, Nos vemos Vale, vale, vale mandar final. um prêmio para quem aguentar ouvir até agora? Não, não vale não Sabe por quê? Porque foi um dia normal Foi um teste de paternidade comum e a obrigação do cara que é alve-ruba é escutar a gente falando mesmo as besteiras que a gente gosta.
3: Eu só queria dizer que eu mando um beijo para amanhã no Dia das Mães e na classificado classificada porque eu fui cortado aqui, porque já está todo mundo muito doido.
0: Ó, eu, eu falo com muita honestidade. É um homem que usa a toalha em meio às samabaias, a verdade é essa. Então, por favor, fica a dica aí, viu? O, editor, o editor, o editor, estou olhando para o editor agora o editor, por favor, coloca aquela trilha sonora nesse momento final, aquele Leonardo Sullivan, tá certo? Por favor, por gentileza, mãe, né? Eu já vou logo mandando, tô apresentando. Então, abraço para todos. Inclusive, nessa mundo. época seria o festival da Cereja
1: se não fosse pandemia,
0: né? Seria hoje, o último dia. Seria hoje, o último dia da sereste O dia o, o que Da culminância, né? Enfim, Abraço a todos e a todas, sigamos em frente e vamos em busca desse título aí para o nosso timba. Tchau, tchau!
4: Para mim sou grande, mas para ela é pequenino Sou adulto, mas pra ela sou menino. Quando olha pra mim, seus olhos brilham, Um amor feito de sonho, de alegria e de esperança. Se estou junto dela, sou criança, O mundo é muito mais bonito, sem pecado e sem perigo. E ninguém no mundo vai gostar de mim Como ela gosta. Se eu estou errada ou certo, não me importa Na alegria ou na tristeza, ela está sempre comigo. Na hora do prazer me lembro dela mas na hora da tristeza E da saudade é meu abrigo. Por mim ela não mede sacrifícios Pode parecer difícil Que alguém ame desse jeito. Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre assim. Que a terra chegou Não me importa Na alegria ou na tristeza Ela está sempre comigo Na hora do prazer me lembro dela Mas na hora da tristeza E da saudade é meu abrigo Por mim ela não mede sacrifício. Pode parecer difícil que alguém ame desse jeito Acontece que ela é a minha mãe E mãe é sempre sim